0: días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Aparece en Torremolinos el cadáver de una joven abandonado, y en plena calle. Y en Almería, la policía ha detenido a un hombre por acuchillar a una mujer que se negó a mantener relaciones sexuales. Enseguida ampliamos estas informaciones. Por otra parte, el Parlamento Andaluz aprobará de manera inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. Este viernes se ha convocado la ponencia que aprobará el dictamen final que no ha recibido enmiendas de la oposición. La proposición sobre regadíos avanza en paralelo al anuncio que hacía ayer la Junta de Andalucía de ampliar el parque con la compra de una finca anexa de 7.500 hectáreas, mientras que la UNESCO sigue pidiendo información sobre la sobreexplotación de los acuíferos. El rechazo a la amnistía que exigen los independentistas llega al Parlamento andaluz. El gobierno de Juan Moreno acusa al PSOE de vender Andalucía y la consejera de Economía, Carolina España, critica que el PSOE guarde silencio ante las exigencias de los independentistas. Por otra parte, el Partido Popular ha convocado una movilización en Madrid para el domingo día 24. Dos días antes del debate sobre la investidura de Fijó Sociedad Civil Catalana ha convocado otra protesta Contra la amnistía a los condenados del proceso Del 8 de octubre en Barcelona De estas y otras noticias, noticias Enseguida les ampliamos la información Antes, el tiempo Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: 14 de septiembre jueves en el que meteorología va a activar a las 7 de la tarde avisos amarillos en Granada y Jaén por chubascos tormentosos y granizo. Los cielos se irán cubriendo en toda la comunidad y puede llover en más puntos de Andalucía. Las máximas irán en ascenso en el litoral atlántico y en el extremo oriental sin cambios en el resto. Va a soplar levante en la vertiente mediterránea y en Cádiz los vientos serán variables en el resto de Andalucía.
0: Únete a la revolución solar con Social Energy. Aprovecha la energía del sol, limpia y gratuita, y ahorra ya hasta un 90% de tu factura eléctrica. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas y no pagues hasta noviembre. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
3: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, al
1: andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España, elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Aparece abandonado el cadáver de una joven en una calle de Torremolinos. Es la tercera muerte violenta de una mujer en lo que va de año en el municipio malagueño. Desde Málaga nos informa María Ibáñez.
4: Pues según relata el periódico Sur hoy en sus páginas, la data de la muerte de esta mujer apunta a que la víctima falleció horas antes del hallazgo del cadáver ya que la zona donde apareció su cuerpo es una zona de paso, el cuerpo tuvo que ser depositado allí de madrugada el cadáver de esta mujer estaba en la acera, a la entrada de la urbanización Benjamina Norte, en la zona de Playa Mar en Torremolinos, un
5: sitio muy concurrido, fueron unos jóvenes quienes la encontraron en torno a la una de la madrugada pasada
4: eh, cuando volvían a sus casas, esta a la espera de los resultados de la autopsia que le fue practicada en la mañana de ayer. De momento se desconoce la identidad de la fallecida. Todo apunta a que tenía signo de asfixia a su cuerpo.
0: Y en Almería ha sido detenido un hombre acusado de acuchillar a una mujer que se negó a mantener una relación sentimental. María Jesús Recio.
6: La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Torre Cárdenas en estado grave, no se teme por su vida. Ha declarado que se sentía perseguida por el detenido, él quería una relación sentimental, está ya en prisión. Le propinó varias cuchilladas tras acorralarla en el portal de un edificio del barrio del Quemadero de la capital en la noche del domingo. Fue detenido una hora después en su domicilio. Hoy los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado a las once y media un minuto de silencio por la oleada de víctimas de crímenes machistas
0: que van en aumento, de qué manera eh, en estos últimos meses y últimas semanas. Por otra parte, la víctima de la manada va a recurrir la rebaja de la condena a uno de sus agresores. Manuel Pérez Alcázar.
2: La joven se encuentra intranquila y apenada, según eh, su abogada, tras la rebaja de un año de la condena a Ángel Boza. La consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, ha lamentado el daño que sigue haciendo esta ley. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha, ha defendido en el debate del Estado de la la necesidad de que los 27 cuenten con una norma común que proteja a las mujeres de la violencia machista.
1: Me gustaría que convirtiéramos en ley otro principio básico. No significa no. No puede haber una verdadera igualdad sin estar libre de la violencia.
4: Y
0: las mujeres víctimas del agresor que ha cambiado de sexo lamenta que la ley trans esté dando cobertura a esos maltratadores. Bea Rodríguez.
3: Las dos mujeres lamentan que la ley trans haya permitido al hombre con el que mantuvieron sendas relaciones y que las agredió cambiar de sexo en el registro para evitar la cárcel. La víctima, las víctimas definen a su agresor que tiene una condena de maltrato.
4: Es una persona con maldad, es que es carente de sentimientos, no se arrepiente de nada, o sea, es que es incongruente que se sienta mujer, es su último cartucho en su escopeta, es lo último que, lo último que le quedaba por hacer, que era decir que era mujer y, y claro, y obviamente pues intentar evadir la ley
3: gracias a esto. El agresor se ha cambiado el nombre de Antonio a Milán, pero mantiene su aspecto físico, ha solicitado un indulto al gobierno porque dice ahora es otra persona.
0: Pues en este sentido, el Pleno del Parlamento Andaluz va a aprobar hoy la creación de un grupo de trabajo para abordar los últimos casos de violencia de género.
2: Una propuesta del PSOE que va a salir adelante con los votos del PP por expresa decisión del presidente Juanma Moreno, que hoy se somete también a la sesión de control.
0: Por cierto que a partir de las 9 de la mañana va a estar en la mañana de Andalucía el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. Y precisamente el Parlamento de Andaluz va a aprobar de manera inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. Este viernes se ha convocado
2: la ponencia que aprobará el dictamen final que será casi igual que el que presentó el PP y que ningún grupo de la oposición ha presentado enmiendas. La propuesta reconoce el derecho de riego de 700 hectáreas que quedaron fuera del plan de regadíos de 2014 y que solo podrán usar agua en superficie. La propuesta entra en el trámite final después del anuncio de la Junta de la compra de la finca Beta La Palma que va a ampliar en 7.500 hectáreas el Parque Nacional. El Ministerio lo considera una maniobra de distracción. La UNESCO ha reconocido este miércoles progresos para reducir el uso de aguas subterráneas, pero reitera su preocupación por la sobreexplotación y ha pedido a España un informe actualizado antes del 1 de diciembre.
0: Otro tema candente dentro de la política nacional es el rechazo a la amnistía de los independentistas que ha llegado al Parlamento Andaluz. El gobierno de Juan Moreno ha acusado al PSOE de vender a Andalucía, mientras en Madrid el Partido Popular ha convocado ya una movilización para el día 24.
3: La consejera de Economía, Carolina España, ha criticado en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones que el PSOE guarde silencio ante la exigencia de amnistía de los independentistas para dar la investidura a Pedro Sánchez. Ustedes no pueden permitir
5: que Pedro Sánchez apruebe una amnistía y la autodeterminación. Los socialistas andaluces deben de levantar la voz ante su partido en España para defender a Andalucía, pero sobre todo para defender a España.
3: El PP andaluz estudia llevar al próximo pleno una iniciativa en contra de la amnistía. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también ha llamado a la movilización desde estos micrófonos frente a los privilegios a territorios como Cataluña o País Vasco en las negociaciones para la investidura. Por
4: supuesto que la sociedad andaluza debería movilizarse, eh, debería movilizarse para poner de actualidad un logro pasado. Dice el que, el que no recuerda su, su derrota está condenado a repetirla, porque pues no, quien no recuerda sus victorias está condenado a perderla.
3: El Partido Popular ha convocado una movilización en Madrid el domingo 24 de septiembre, dos días antes del debate de investidura de Feijóo. Un anuncio que se produce tras el llamamiento de Aznar a la movilización social. El PSOE cree que le beneficia. La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, critica que Feijóo solo pretenda tumbar al gobierno no nato de Pedro Sánchez. Vox, por su parte, aún no confirma su presencia en la movilización convocada por el Partido Popular, pero sí que avanza una destacada presencia en la promovida por Sociedad Civil Catalana el próximo 8 de octubre en Barcelona que también respaldan los populares.
0: Peso y Sumar eh, aprueban en la mesa del Congreso el uso inmediato del catalán, euskera y gallego que podría utilizarse ya en el pleno de la próxima semana. Otras lenguas como bable o aranés tendrán que autotraducirse. Por otra parte, eh, Suecia ha frenado el uso de lenguas cooficiales en la Unión Europea. La resolución provisional aprobada por la presidenta
2: Francina Armengol permitirá que en el Congreso se utilicen estas lenguas cooficiales desde el próximo martes, por lo que la medida estará en vigor en el debate de investidura de Feijo. Al igual que en el Senado se utilizarán traductores contratados para la ocasión, pero otras lenguas cooficiales reconocidas en los Estatutos de Autonomía, como el bable o el aranés tendrán que autotraducirse. En Europa el plan del gobierno para el uso de lenguas oficiales se ha topado con las dudas de Suecia que estudiará los efectos presupuestarios y de funcionamiento que implicaría esta iniciativa.
0: Son las 8 10 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía
6: hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
0: La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir.
1: En Canal Sur ah. Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Ojo. A la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que alerta del aumento de delitos sexuales cometidos por menores de 16 años por la influencia de las redes sociales y de la pornografía en Internet.
3: La memoria anual recoge en Andalucía recoge que se incoaron en 2022 un total de 413 en relación a estos delitos contra la libertad e identidad, e identidad sexual. 161 por agresión sexual y 252 por abuso. En Huelva se han duplicado y en Cádiz se han disparado un 25% este tipo de agresión. Los fiscales lo achacan al consumo excesivo de redes sociales y de páginas pornográficas. Muestran su preocupación por la precocidad en las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y el fácil acceso a la pornografía que tienen los jóvenes.
0: Pues será un tema que trataremos con el juez magistrado Emilio Calatayú, que hoy toca, como saben, es colaborador de La Mañana Andalucía a partir de las diez y media. Detenido en Jaén, un joven por intentar llevarse a un niño de dos años de un parque infantil en el entorno de la Alameda y la Plaza de Toros.
2: Fue la madre la que dio la alerta de que alguien se estaba llevando a su hijo. El detenido es un hombre de 21 años extranjero que se encontraba de forma ilegal en España. En, en principio la policía descarta que existan vínculos familiares entre el menor y el supuesto secuestrador, pero la investigación sigue abierta para esclarecer el móvil.
0: Se elevan a 6.800 ya los muertos en las inundaciones de Libia y se teme que la cifra escale hasta los 20.000.
3: Las lluvias torrenciales y la rotura de dos presas han obligado a 30.000 personas a abandonar sus hogares. Calles y viviendas siguen inundadas. La primera presa que reventó tenía grietas y los aliviaderos estaban cegados. Con la atención centrada en Marruecos, Europa y la ONU han tardado en reaccionar. La ayuda de primera necesidad está en camino. Bomberos sin fronteras de Málaga se disponen a viajar ya hacia la zona y el mar está devolviendo todavía las playas docenas de cadáveres.
0: Mientras que en el terremoto de mar... En Marruecos se rozan ya los 3.000 muertos. La búsqueda de supervivientes la harán por finalizada y en breve entrarán las excavadoras.
2: En el Atlas muchos siguen durmiendo en la calle o en tiendas habilitadas por el ejército. Se teme la llegada de la lluvia y el frío. Desde Granada esta mañana va a partir un convoy hacia Marruecos con cuatro furgonetas y dos camiones cargados con mantas, ropas de abrigo y tiendas de campaña recogidas por la Asociación Amigos de Marruecos. Este envío ha sido posible gracias a la solidaridad de 12.000 marroquíes que viven en Granada.
0: El Banco Central Europeo va a decidir hoy si amplía la décima subida, si aplica la décima subida y amplía las subidas que son consecutivas de los tipos de interés.
3: La inflación sigue desbocada sobre el 5% en la zona euro. De confirmarse la décima subida, el Banco Central Europeo llevará los tipos al, del 4,25 al 4,5, máximo desde 2008 y muy próximo a los históricos del 2000. Una nueva subida de tipos volvería a presionar al alza el Euribor principal referente de las hipotecas. Los andaluces
0: de hasta 35 años de edad pueden solicitar desde hoy el aval de la Junta de Andalucía para la adquisición de su primera vivienda.
2: Se solicita sin coste en cualquiera de las oficinas de Caixabán, Cajamar, Caja Sur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja. Los requisitos, estar empadronado en un municipio andaluz, tener hasta 35 años y que la vivienda nueva usada sea para domicilio habitual durante al menos dos años. La medida se va a aplicar solo para viviendas con
0: precio de hasta $290 95.000 euros Artistas de Andalucía y el flamenco Estarán presentes en esta edición De los premios Grammy Latinos Que se van a celebrar en otoño en Sevilla Por primera vez fuera de los Estados Unidos
3: Nuestros artistas serán protagonistas en la gala y en la programación de los días previos. Granada y Málaga también acogerán eventos. Se emitirá a nivel mundial una pieza de homenaje al flamenco desde el Alhambra con Carmen Linares, Arcángel, Niña Pastor y Lola Índigo y Omar Montes. El presidente Juanma Moreno destaca que la gala en Sevilla coincidirá el 16 de noviembre con el Día Internacional del Flamenco.
7: Andalucía dejará una, hue una huella, yo diría, honda en eh, los Lati Grammy de 2023, este año. ...y se va a convertir de facto... ...en lo más parecido a la casa europea... ...de los Grammys latinos... ...un
0: orgullo... ...también digo que es una enorme responsabilidad. 8-15 minutos de la mañana... ...vamos a las claves del día... ...en 5 minutos... ...y comenzamos por tomarle el pulso... ...la atención a esta jornada... ...con Fran López de Paz... ...editor de Andalucía, las dos Fran, buenos días.
7: Buenos días doctor Vigorra... ...el pulso no sé si está alto o bajo pero es triste porque este repunte de la violencia machista que estamos viviendo en estos días va a ser una de las claves del día, no solo porque en el Parlamento Andaluz se vaya a aprobar la constitución de un grupo de trabajo que analice qué está pasando, sino por los dos últimos casos que estamos contando en uh -huh. este tiempo de noticias, el de Torremolino y en el de Almería. Eh, hoy hay sesión de control en el Parlamento de Andalucía, va a salir el asunto de Doñana, pero ¿qué tema va a salir también? El de la amnistía, porque son temas de la política nacional que tienen su reflejo en el Parlamento andaluz. ¿Tú tuviste uniforme en el colegio, Jesús?
0: Los primeros años, sí.
7: Pero tuviste pantalones, ¿no? Pantalones. Polémica, también vamos a hablar y de corpos. eso. Eh, en un colegio de Granada, en el SAFA, sí. en la Sagrada Familia, porque hasta ahora los niños llevaban pantalones y las niñas faldas la decisión del colegio de que todo el mundo lleve pantalones ha provocado la protesta de los padres. A lo mejor es porque tienen que hacer un gasto extra uh -huh. para que sus hijas lleven pantalones, esperemos que no sean como el del presidente de Corea del Norte,
0: que está ahora en Rusia, cuyo traje es ahora para que te lo regale, Jesús. <risa> Vamos a ver la noticia de mayor impacto en la prensa nacional que ha encontrado Nuria Durán.
5: Hoy la razón se pregunta, a Jesús, si la menor demanda de cajas de cartón puede anunciar una crisis económica mundial como la de 2008. Es un índice que refleja la temperatura económica. El cartón es el material para embalaje por excelencia. Casi todo lo que compramos viene en cartón o ha estado en cartón. Ahora la demanda de cajas de cartón se está desplomando a un ritmo vertiginoso. Hay otros indicadores curiosos para pronosticar una crisis, los calzoncillos. Cuando la economía se contrae... Los hombres dejan de comprar calzoncillos, una prenda de venta constante en periodos de estabilidad.
0: Y Bea Rodríguez, la noticia de mayor impacto en la prensa internacional.
3: Los efectos de la dana en Libia, donde ya se computan 6.800 muertos, puede llegar la cifra a los 20.000 y esa imagen del de mar devolviendo los uh, cadáveres a la costa. Libia no tiene periódicos, así que leemos en The Guardian. Libia pide bolsas para cadáveres ante el temor de una epidemia de enfermedades. En los efectos del terremoto en Marruecos también sigue dando titulares, como el de los rotativos marroquíes, elogiando la labor del gobierno y del rey, y llama también la atención esa foto de alianzas en el caso de esa reunión mantenida ayer por uh, con Putin y el líder de Corea del Norte y también la del líder chino Xi Jinping con Nicolás Maduro en Pekín, el diario me británico Metro. En el primer caso dice dos de los peores tiranos del mundo se han reunido para conversar.
0: Y de la publicación de Economía, que destacamos, Paco Ramón? Bueno, pues estamos pendientes de la reunión del Banco Central Europeo y de qué decisión adopta sobre los tipos de interés. Sería la décima consecutiva, como hemos contado. El Uribor se sitúa en máximo de dos semanas. Lo cuenta Expansión
7: que este principal índice hipotecario supera el 4,11% a tipo
8: diario
0: y la media mensual salta ya al 4,07. Sobre la reunión del BC, dice el periódico Salmón, que las previsiones de los expertos están muy divididas. Unos apuestan porque dejarán el precio del dinero en el 4,25%, otros que firmará una tregua que de momento ya se ha roto en el Euribor a 12 meses. ¿Y la clave deportiva dónde la has encontrado, Nuria Gatiño?
6: Habrá Liga Femenina de Fútbol este fin de semana tras el acuerdo alcanzado anoche entre patronal y sindicatos, después de nueve horas de reunión y después de varios meses de conversaciones. De este modo, el salario mínimo de las jugadoras ha quedado establecido para las tres próximas temporadas. Para la presente, el salario mínimo se fija en 21.000 euros, para la segunda 22.500 y en la tercera temporada 23.500, pero todas estas cantidades pueden incrementarse según los ingresos comerciales que vayan surgiendo. El primer paso ya está dado para desconvocar la huelga, así que este fin de semana se disputará la segunda jornada de la liga femenina el Betis juega el sábado frente al Villarreal, el domingo el Sporting de Huelvas en frente al Granadilla Tenerife, el Granada la Real Sociedad y el Sevilla frente al Levante
0: Pues estas son las claves del día en cinco minutos, llega ahora la información local, atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Su Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
8: Buenos días, la juez del caso de las filtraciones en las oposiciones a la policía local de Sevilla ha suspendido cautelarmente la nueva prueba que se había convocado para el día 30 de este mes. La magistrada argumenta que hay razones que hacen que sea imposible ejecutar su anterior fallo. Ya ha comenzado a recuperarse el sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla después del ataque de los piratas. Aún no se pueden realizar trámites telemáticos, pero sí los presenciales. Y les contamos que la música de Raíz Andaluza será la protagonista de los Grammy Latinos que se entregarán el día 16 de noviembre en Sevilla, el Día Mundial del Flamenco, se han adelantado algunos detalles y buenas noticias para la industria aeronáutica. Y para Sevilla, Airbus amplía su carga de trabajo con nuevas unidades del avión militar C-295. El tráfico... Isabel Clara Campos, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, tenemos dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la 49, otros dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior, circulación intensa en la Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias de entrada en la Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, Puente del Alamillo y Puente del Patrocinio también de entrada.
8: Y el tiempo, los cielos van a comenzar hoy a llenarse de nubes sin que se descarten chubascos ocasionales que pueden ser tormentas en Sierra Morena. Suben las temperaturas mínimas, las máximas sin cambios, vamos a alcanzar 33 grados en Lebrije Morón, 34 en Écija y Sevilla Capital, donde hasta ahora tenemos 22. Los 44 policías locales de Sevilla que sacaron plaza en las oposiciones en las que se detectaron filtraciones no van a tener que repetir el examen por el momento. Pilar González, buenos días.
6: Buenos días. La juez que lleva el caso de estas irregularidades en los exámenes de la policía local de 2012 que fueron anulados judicialmente, ha suspendido ahora cautelarmente la repetición de estas pruebas que se había previsto para el próximo 30 de septiembre. Es una decisión que toma después de que el querellante haya alegado posibles irregularidades en la organización de la nueva prueba. Este martes será el ayuntamiento el que pedía a la juez que no ejecutase la sentencia que ordenaba que los 44 policías dejaran su plaza y se convocaran nuevos exámenes por los problemas de seguridad que puede acarrear. Luis Val, el presidente del sindicato profesional de policías locales en Sevilla, valora esta suspensión cautelar de las nuevas oposiciones.
9: Entendemos que, como siempre hemos defendido, que realmente esa sentencia era ejecutable y es un pasito más ¿no? para que estos compañeros y estas compañeras puedan quedarse en el Ayuntamiento de Sevilla después de 12 años, porque ya no tiene sentido. La ejecución de esta sentencia no tiene sentido
7: y es más, hasta el propio eh, denunciante que ganó la sentencia entiende que no tiene sentido. ¿no?
8: Ya ha comenzado a recuperarse el sistema informático del Ayuntamiento de la Capital tras el, el ciberataque sufrido la semana pasada.
6: Hasta el próximo martes se irán restaurando paulatinamente los servicios de todas las áreas municipales, salvo los trámites que los ciudadanos hacen por Internet. Este servicio estará activo en una segunda fase, previsiblemente a partir de ese día del martes. El delegado de Transición Tecnológica, Juan Bueno, lo explica.
7: La puesta en marcha de todos los servicios informáticos del Ayuntamiento, a excepción de los servicios de administración electrónica. Los ciudadanos podrán dirigirse a la administración de forma presencial y será la administración la que sí, a través de Intranet, tiene todo abierto. Pero de momento los trámites electrónicos que realizamos desde nuestra casa, por ejemplo, no se podrán todavía realizar.
8: 8 y 24 minutos. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. Www es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. Ya se conoce el programa de actos de la edición número 24 de los Grammys Latinos, cuya gala de entrega de premios se va a celebrar aquí en Sevilla.
6: En los días previos habrá un evento de música urbana en Málaga con presencia sevillana y después un homenaje al flamenco en Granada. Pero desde el día 10 de noviembre Sevilla será la protagonista. Como señala Manuel Abud, director de la Academia Latina de Grabación, esa semana comenzará llevando la música a los colegios.
9: Tendremos la semana más importante de la música latina con la Semana Latin Grammy que empieza el viernes 10 de noviembre con las Latin Grammys en las escuelas, regalando una serie de instrumentos para jóvenes estudiantes de música y nuestra persona del año, que es Laura Pausini, estará con ellos y les dará una charla.
6: El próximo martes conoceremos los nombres de los 300 nominados sobre los 19.000 trabajos que se han presentado.
8: Espaldarazo a la planta del bus en Sevilla que va a ampliar su carga de trabajo en los próximos años con nuevas unidades del avión militar C-295. La India ha recibido ya el primero de los 16 que encargó hace dos años y ha adelantado que quiere más. El vicepresidente es el ejecutivo de la compañía, Francisco Sánchez, ha dicho que es muy buena noticia para la planta.
7: Al pedido de 16 aviones, tanto de vigilancia marítima como de patrulla marítima, en primer lugar, para toda la industria de defensa, supone un reto tecnológico. Eh, es un reto ingenieril, si me permites, muchas horas de ingeniería que vamos a invertir en desarrollar ese avión en los próximos años. Y luego, eh, efectivamente, entrará dentro de la cadena de montaje eh, aquí en Sevilla y los aviones
8: se entregarán desde aquí de Sevilla. Dentro de unos minutos a las 9 de la mañana parte en un avión del aeropuerto de San Pablo rumbo a Madrid el féretro con los restos de la mujer filipina asesinada por su expareja a principios de mes en la Macarena van a ser trasladados a su país. El ayuntamiento de la capital se ha hecho cargo de los gastos como contaba el alcalde José Luis Sanz.
0: Es la primera vez que el ayuntamiento de Sevilla ofrece desde los centros integrales de la mujer apoyo psicológico para los familiares y para los amigos de la víctima, las personas por encima de todo.
8: Ha fallecido la joven de 19 años que el pasado domingo resultaba gravemente herida en el accidente de tráfico que se produjo en Dos Hermanas cuando un conductor chocó contra un árbol. En ese siniestro fallecía en el acto un chico de 21 años. Y comienzan a regresar a España equipos de rescate de voluntarios que han intervenido en la localización de supervivientes tras el terremoto de Marruecos. Es el caso de Bomberos para el Mundo. Allí siguen atendiendo heridos, el SAMU, al menos, al menos hasta el viernes, y también permanece la UME.
6: En Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías mantiene abierta la campaña solidaria con Marruecos. Se ha habilitado un número de cuenta y un teléfono al que poder donar a través de Bizum. Lo recaudado se hará llegar a las zonas afectadas a través de Caritas. La campaña lleva por lema las hermandades de Sevilla con el corazón de Marruecos. Francisco Vélez, el presidente del Consejo, ha hecho este llamamiento.
9: Es el momento de ayudar, que hay
7: muchas necesidades de... ...que hay mucho dolor en, en, en Marruecos... ...y que si bien el dinero no mitiga el dolor... ...no, no mitiga una, algunas pérdidas importantes... ...pero bueno, por lo pronto se puede eh, hacer algo... ...y se puede mmm, si, no lo, si no lo eliminamos lo podemos mitigar en parte... ...y que bueno, que lo hagamos, que hay el momento... ...y que no nos necesitan.
8: Esta semana también han comenzado las clases... ...en las aulas de los hospitales sevillanos.
4: Hacemos nuestro trabajo, pintamos... ...y nos lo pasamos muy bien... ...hacemos sopa de letras...
8: Al aula del Virgen del Rocío acuden una media de 1.200 menores cada año. ¡Vamos con los deportes! Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después del parón de selecciones, ya el Sevilla y el Betis trabajan para preparar lo que está por venir este próximo fin de semana, la vuelta a la liga, la vuelta a la normalidad. En el Sevilla, la gran novedad ha estado en la presencia de Jesús Navas, porque el Palaciego ha vuelto a los entrenamientos grupales en los que ha coincidido con su amigo Sergio Ramos. Desde que el Camero se incorporara al Sevilla, el martes de la semana pasada, Navas aún no había entrenado con el grupo. Todo hace indicar que va a estar a disposición del míster para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el Betis, Guardado podría estar alejado de los terrenos de juego varias semanas por lesión. Todo motivado por un golpe en el tobillo sufrido en una de las sesiones preparatorias. Un contratiempo que llega justo antes del maratón de partidos que espera a los de Pellegrini. Sobre todo en el inicio, este fin de semana, nada más y nada menos que el
0: campeón de Liga.
8: les contamos eh, también que la Comisión de Patrimonio ha aprobado la iluminación artística en los jardines del Real Alcázar de Sevilla para el espectáculo de luces Naturaleza Encendida. Le damos la enhorabuena a un sevillano que se ha embolsado más de un millón de euros con la Bonoloto de este miércoles. Su apuesta fue validada en una administración de la Avenida de la Aeronáutica en la zona de Sevilla Este y esta noche en la Plaza de la Real Maestranza, India Martínez.
4: Ay, ¿a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo? Que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso Sola, solea, sola, solea Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea oh, oh, oh. tú ten cuidado con lo que di
8: los cielos van a comenzar a llenarse de nubes sin que se descarten chubascos ocasionales que podrían ser tormentas en la Sierra Morena. Tenemos a esta hora 22 grados en Sevilla capital.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Enseguida. Vamos a abrir Tertulia de Actualidad hoy con Silvia Moreno, Kiko Chirino y José María Loma.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 98.515-98515. Serie. 13013.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: Montepío. ¿En qué podemos ayudarle?
3: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: El pasado año mi negocio se vio muy afectado por las subidas del precio de la energía. Las cuentas no me salían y esos costes hicieron bajar mis ingresos.
1: ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y sin adjuntar documentación. De manera sencilla podrás obtener ayudas directas para financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergético.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Junta de Andalucía. Te esperamos a las 4 para compartir un café dentro de un rato. Ya sabes que la historia nos gusta en este programa. Hoy iremos hasta el siglo de oro a través de la mirada de una abogada que recrea un gran bulo atribuido... ...a quien no debían... ...todo muy intrigante... ...y en el espacio por tu salud... ...hoy hablaremos de la dermatitis... ...tan molesta, tan irritante... ...responderemos a todas tus dudas... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con marino Maldonado...
7: ...de lunes a viernes... ...desde las 4 de la tarde...
1: ...Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...la mañana de Andalucía... Con Jesús Vigor.
0: En unos momentos vamos a entrar a, a analizar los temas que les estamos planteando esta mañana, pero antes eh, vamos a ir a Marruecos porque ya se rozan los 3.000 muertos, la búsqueda de supervivientes se da por finalizada, en breve entrarán las excavadoras. Enviada especial con los equipos de Canal Sur, allí en Marrakech, está Desiré García. Desiré, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo amanece? ¿Qué nos puedes contar desde Marrakech de lo vivido y visto en las últimas horas?
5: Pues eh, Jesús, la frustración, como comentabas, de los equipos de rescate, hemos podido hablar con la Unidad Militar de Emergencias y desde ayer mismo ya no hay esperanzas eh, prácticamente de encontrar a nadie con vida. La llegada a la zona es eh, muy compleja y, y no ha sido posible. Esa es la, la frustración de quienes han desplazado aquí, que son especialistas precisamente en el rescate de personas y luego en la ciudad pues, se palpa una... The <laughs> Eh, una desbandada prácticamente total de turistas eh, y unos eh, marroquíes eh, las personas que viven aquí en Marrakech que nos piden a los medios de comunicación que transmitamos por favor que Marrakech es una ciudad segura y que si alguien quiere ayudar a Marruecos que venga a visitarla, es la principal fuente económica de estas personas dentro de cada, detrás de cada riad, de cada tienda nos dicen hay una familia y hay muchos taxis parados Jesús, coches de caballos que no están funcionando y Riads que están vacíos, el turismo eh, ha sufrido muchísimas cancelaciones eh, y estas personas aseguran que si esto no se recupera en un par de semanas o tres, ellos no pueden aguantar, vienen de un COVID eh, que los ha dejado muy tocados y es importante, nos dicen que en los próximos seis meses, ahora empezaba la temporada alta, vengan turistas a Marrakech. Mm -hmm.
0: Pues ese mensaje último que nos deja Desiree, tómenlo en cuenta, es una ciudad digna de, de visitar y de ver. Desiree ya veremos las imágenes también, acompañando a las palabras que nos estáis mandando desde allí en Canal Sur Televisión. Un saludo y que tengas un buen día.
5: Gracias, Jesús. Un abrazo fuerte.
0: Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días. Muy buenos días. Eh, Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y José María Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días. Hola, muy buenos días. Os veo a todos muy bien, ¿eh? Os veo bien, os veo bien. <risa> eh, lo que apuntaba nuestra... Para lo que esperaba, ¿no? Para, bien, lo, que para esperaba. lo que esperaba, sí. <risa> os veo, os veo bien. Para lo que, lo que contaba nuestra compañera, ¿no? Eh, eh, este... Bueno con ser ya gravísimo todo lo que está pasando en Marruecos, pero esta desbandada de, de, del turismo, hagamos al menos hincapié en que es una ciudad no sé si conocéis, seguro que sí, eh, Marrakech, digna de, de visitar, de ver, como, bueno, como todo Marruecos. ¿no?
4: Sí, es que precisamente ahora, como comentaba Desire, empieza la temporada alta para ellos cuando reciben muchas visitas, miles de turistas y entonces, claro, después del terremoto lógicamente eh, ha habido un montón de cancelaciones y, y claro, los, los ciudadanos de allí, los marroquíes, están muy preocupados porque es su fin, principal fuente de, de ingreso. Entonces, ...a la terrible desgracia provocada por el terremoto... ...con miles de víctimas... es terrible que ya los equipos de rescate den por... Eh, ...por cerrada el rescate... ...y ya no hay esperanza de encontrar a nadie con vida... ...bajo los escombros, ¿no?... ...pues entonces se une la ruina económica... ...que, que se cierne sobre Marruecos.
10: Sí, es comprensible que haya un paréntesis... ...dentro de ese turismo... ...y que haya recelo entre los potenciales visitantes... ¿eh? Y en paréntesis que pasará, hay que volverá al turismo marraqués. Y precisamente en esos paréntesis, en situaciones como esta, es donde se nota y se debe percibir, pues también el apoyo y el respaldo de, una, de un Estado, de unas administraciones. En este caso, pues no tan evolucionada o que no han sido tan ágiles en la respuesta como podían haberlo, haberlo sido. Ahí es donde tiene que estar eh, el Estado, las instituciones, respaldando esas ciudades, esos vecinos, esos comerciantes, que por más que pidan que vayan los turistas, deben asumir que, por la condición humana, un paréntesis, esperemos que breve, Habrá en una ciudad que, evidentemente, es segura, digna de, uh -huh. de visitar y donde regresará el turismo, sin duda.
0: Eh, en sí. este... Sí, eh, Loma, adelante. Ah, perdona.
9: Sí, no, en la línea de lo que comentáis, ¿no? Que la tragedia no sea doble, no solo esta, este desastre que ha producido el terremoto con tanta pérdida de vida, ¿no? Sino que, además, eh, no se resienta también la economía, que básicamente en Marrakech es, es eso, es el... ...es el turismo, ¿no? Es una pena que las autoridades no hayan reaccionado antes también... ...y que no hayan aceptado todo tipo de ayuda y que eh, no hayan eliminado algunas trabas... ...porque podría haberse, podría haberse salvado a más gente antes de que entren las la excavadoras, ¿no? Pero bueno, hay que ir a Marrakech y si fuera un estado más moderno seguro que harían algún tipo de, de, de campaña o de acción... O, eh, ...un poco una ofensiva de opinión pública... ...para, para salvar ese turismo y para atraerlo, ¿no?... Uh -huh. ...que es una ciudad que merece mucho la pena.
0: Cuando veo las caras de, de, de los habitantes de allí... ...que salen en, en todos los telediarios y en los reportajes... Eh, ...hablando de esto, del turismo que estamos indicando... ...me acuerdo de aquella vieja copla que decía... ...desgraciadito de aquel que come el pan de manita ajena... Eh, ...siempre mirando la cara si la pone mala o buena... Sí, sí. No, no, claro es eso, cuando lo veo dicen, depende de, de come de lo que venga el turismo, de que venga el francés, el inglés y el otro. Bueno, ojalá que, que no olvidemos, en fin, esa referencia. Eh, el PP se echa a la calle, lo ha anunciado. A NAR, Saltó diciendo que había que moverse y no sé si le, se adelantó a los planes de, del Partido Popular. El caso es que en horas 24 se ha convocado, se habló primero de una movilización, manifestación, al final parece que va a ser un meeting el domingo de 24.
10: <risa> un discurso antes del otro discurso que tiene que dar 48 horas después. Sí. ¿no? Bueno,
0: ¿cómo aquí la lo analizáis? En fin, esto que en horas 24 eh, se ha hecho una, una agenda rápida.
10: Sí, sí. Bueno, yo creo que tiene dos dimensiones. Eh, una, eh, la crítica a la iniciativa del PP de manifestarse o instar una manifestación en la calle. Esa crítica no se sostiene. Decir, eh, viene por parte de los mismos que pues, aceptan estudiar, amnistiar a quienes se manifestaron y algunos de ellos están condenados por desordenes públicos. La crítica eh, por manifestarse podemos... Compartir o no los motivos y la oportunidad, pero una manifestación en un país democrático, reglada, comunicada y en tiempo y forma, nunca en ningún momento puede ser descartable, ni es golpista, como no, no lo fue o no se interpretó rodear el Congreso por parte de Podemos, por ejemplo, en el 2016. ¿no? Esa es una dimensión. Y la otra es la política y la gestión política que ha hecho feijó que a mi parecer ha demostrado ser un tanto errática, en este sentido, ¿no? porque más allá de la idoneidad o no de convocar un discurso ¿no? un discurso eh, público dos días antes de una investidura que se supone que, eh, que tendría o que esperaría o albergaría una posibilidad de que prosperase, por lo tanto no, había, no habría debate sobre la amnistía, es decir, ha pasado a la oposición 48 horas antes de la moción de investidura, pero es que además en días antes hemos visto como su iniciativa era otra, era llevar... Eh, pues mociones, iniciativas Los ayuntamientos y las instituciones donde está el Partido Popular Para que se retratasen los grupos del PSOE Ha pasado por ayer improvisar esta manifestación Que en principio no se sabía de qué calibre era Si era el 23 o si era el 24 eh, Bueno, bueno, creo que ha quedado un poco errática La postura de Feijóo Y que es un elemento más ...que lo debilita en el discurso nacional... ...porque a veces parece que la iniciativa del Facebook... ...la llevan otros.
4: Claro, Quizás lo más eh, censurable... ...o lo que más puede concitar la crítica... ...es el hecho que dos días antes de, del debate... ...en el Congreso de los Diputados... ...de la sesión de, de investidura haya una convocatoria mm. de estas características, no, quizá eso claro. pues despista un poco, no, quizá el PP, feijóo deberían estar concentrados en reforzar su argumento, que se va a decir allí cómo se va a abordar la estrategia y entonces convocar una manifestación de estas características pues, dos días antes, pues quizá puede despistar un poco. Lo que no hay que cerrar los ojos ante la evidencia del momento eh, convulso en el que nos encontramos. Y precisamente esa sobreactuación de la izquierda, del gobierno en funciones hacia la convocatoria de, del PP, pues también hace estar en, en alerta. ¿no? La izquierda muchas veces considera que salir a la calle, echarse a la calle, como nos, nos decía eh, Jesús, es patrimonio de la izquierda, ¿no? que los partidos de, de centro, de derecha, no pueden eh, manifestarse, no pueden salir a la calle y entonces pues está, está justificado que haya una movilización, que pacíficamente se convoque eh, manifestaciones, un derecho que está recogido en la Constitución, en un país democrático, es saludable que esto ocurra, lo que no veo yo tan claro es la cercanía de esa manifestación mm. con, con el debate de la sesión de investidura en el Congreso.
9: ...sí, es que el, el Partido Popular ha organizado un acto claramente de oposición... ...cuando todavía no ha ido a la investidura... ...es decir, ha asumido ya su papel de opositor... ...cuando todavía no se ha enfrentado a ese debate de la, de la investidura... ...eso quiere decir que este mes le ha venido muy largo... ...pidió un mes para negociar... ...incluso a sabienda de que solo iba a tener la complicidad de Vox... ...y, y sin embargo este mes pues se le está haciendo muy largo... ...y bueno, Aznar ha vuelto, Aznar ha vuelto con su tema favorito... ...que es la ruptura de España... Y aunque el Partido Popular ha intentado en estas horas desligarse y decir que no tiene nada que ver con lo que ha dicho Aznar... ...pues la, lo que la opinión pública percibe es que Aznar ha dicho que hay que salir a la calle y el PP sale a la calle... ...o sea que tiene mucha autoridad, también tenía mucha autoridad sobre Casado y también le planeaba mucho... ...así que hay un paralelismo peligroso en cuanto a, a lo fuerte que esté el liderazgo de, de Rajoy, ¿no? Otra cosa es que sea legítimo salir a la calle, por supuesto faltaría mm. más, ¿no? Eh, y que se pueda compartir el, el estar en contra de la amnistía pero en el plano de lo que es la estrategia de oposición, pues parece un poco eh, variable, improvisada cada día una cosa y desde luego asumiendo ya, como digo, mucho la oposición incluso antes de que se vea quién va a ser gobierno, ¿no? mientras tanto Sánchez está está guardando silencio y, y son las acusaciones de golpismo de una y otra los que vemos que están siendo las que, las que se, se cruzan entre ellos, ¿no? y y bueno, en esas están, o sea, es que es un poco extraña la, la estrategia.
10: Sí, pero, no, yo, yo decía, es llamativo ¿no? la, la influencia o cambiante casnada, o cambiante que da un No, la influencia que aznar sigue teniendo sobre el pp en contraposición a la que felipe gonzález sigue teniendo más bien, bien traído separado sobre la estructura actual <risa> <toda risa> del de peso ¿no? <risa> gonzález
9: influye menos gonzález no le hace mucho aquí caso. el debate
10: aquí el debate es si sobre el pp influye más el aznar o felipe gonzález aquí ¿no? Urge un <risa> llevar... <risa> pero no el otro no y eso no se sabe si es bueno, es malo, ¿no? Que líderes que han sido líderes y referencias ideológicas dentro de un partido sigan teniendo ascendencia. A mí no me parece ne eh, mal, necesariamente, y no creo que tampoco, Aznar... Eh, sí, lo que intervención... a lo
9: mejor es que se quieran desmarcar tanto, claro si es, si es vuestro claro, líder claro. moral,
10: en claro, cierta no, medida. Que... Yo, yo creo que, 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 que algunas de las comparaciones y equiparaciones que hizo Aznar eh, estaban, eran innecesarias, ¿no? como la, comparar la manifestación con el Basta Ya, con el espíritu de Erma, con el, con el terrorismo. ¿no? O Ahí sea, no hay, hay, se puede sí, solo, desligar una le, iniciativa. Solo con le, otra,
0: le bastó ¿no? cantar aquello de la calle aquellas horas,
10: de pasearnos a cuerpo
0: y mostrar que por vivimos anunciamos algo nuevo. Solo le faltó cantar a Paco Ibañez.
10: De decir, ¿Quién me va a decir a mí cuándo me tengo que manifestar? ¿no? Paraseándose a sí mismo con el vino. ¿no? Pero eh, la, eh, aquí es verdad lo que decía José María, lo largo que le ha venido el mes a Feijóo, eh, ...que probablemente lo pidió convencido de que no se lo iban a dar... ...y cuando, cuando le da ese mes de margen para negociar una investidura... ...se quedó sin titulares... ...y solamente ha dejado en este tiempo un titular... ...fue aquello que hoy ya podemos eh, a lo mejor dejar en ocurrencia... ...de la alternativa de dos años... Y qué poco ha conseguido que se hable pues, de debates que podrían haber sido serenos sobre aquellos pactos de Estado que planteó y de los que nunca más se supo una vez hizo ese encuentro con Pedro Sánchez, que tácticamente eh, está otra vez, eh, otra cosa es y es, tiene más o menos escrúpulo la táctica que está empleando Pedro Sánchez, pero tácticamente está jugando otra vez, otra vez, mucho mejor desde el tacticismo electoral y político este tiempo.
4: Sí, porque esos pactos de Estado es que son la, la clave de, de, de bóveda de las reglas del juego por donde debe discurrir el Estado. Son los grandes asuntos pendientes, son los temas en los que los grandes partidos, el PP y el PSOE, deberían ponerse de acuerdo. En el fondo, yo creo que tanto los votantes de un partido como de otro, en el fondo lo que desean uh -huh. es eso, que se pongan uh -huh. de acuerdo en esos asuntos clave y que no haya que estar a expensa de, de, de lo que demandan partidos. ...partido rupturista que, que persiguen otros partidos. Otro privilegios para sus comunidades autónomas y que en ese debate efectivamente Andalucía tiene mucho mucho que perder en ese, en ese debate, en esos pactos de Estado que planteó eh, Feijó quizá lo más sensato a lo mejor habría sido eh, insistir estos días eh, analizar tema por tema y no convocar una, una manifestación pero, pero bueno, los estrategas de los partidos pues muchas veces nos, tienen, nos sorprenden no hay muchos asesores muchos estrategas y lo que a lo mejor a ojos de la ciudadanía parece de sentido común, pues no lo juzgan ellos de esa, de esa manera. Uh -huh.
0: En fin, eh, hay otros asuntos muy relacionados con el Parlamento, tú que eres mm, coronista parlamentaria, estuviste eh, eh, o seguiste
4: ayer la sesión Ayer tuve que estar en otras labores, Jesús, nos pero tenemos pues, que multiplicar, eres, pero sí siempre con un, un ojo, tienes, con un eh, ojo pendiente sí, de lo que ocurre no en el Parlamento Les digo esto que hay cosas
0: que las voy a dejar para cuando, como va a venir Jesús Aguirre Va, va a dedicarnos unos minutitos a partir de las 9 Eso nos dará pie para luego hablar de, de asuntos Pero qu quisiera, esta mañana me han contado una noticia eh, eh, Kiko, voy a por Kiko Que ha publicado tu periódico uh -huh. eh, No uh -huh. sé si se ha publicado en otro en otro lugar Y ahora me contarás si esto Y vosotros, hasta dónde se puede aguantar El colegio de la Sagrada Familia, la SAFA uh -huh. Que hay en cada, en fin, en, yo creo en cada capital Y ciudades de España Que ha obliga o, o el beta. uso <risa> sí. Sí, o meta la falda <risa> u obliga a todos los alumnos y alumnas de primaria a usar sí. pantalón, esto es así. Sí, lo hemos sacado o nosotros. ¿Os habéis pasado noticia. vosotros esta mañana? No,
10: no, no, no. no, no. Y ahí están las reacciones y los testimonios de los padres. Es un acuerdo, una decisión que tomó la Congregación Pureza de María en el año 2019, que se ha empezado a aplicar este año este curso por primero de infantil. Es decir, los alumnos que entren a primero de infantil, en este caso las alumnas, eh, pues tendrán que comprar del uniforme el pantalón. Los alumnos, alumnas que mantengan faldas en cursos superiores porque la tengan de otros años o porque se la haya prestado alguna familia que de alguna compañera podrán mantenerla pero eh, progresivamente desde primero de infantil este año progresivamente irá desapareciendo la falda porque se impone el pantalón eh, de dos bolsillos para ellas y de, un bolsillo, de dos bolsillos para ellos y de un bolsillo para las alumnas el argumento donde lo
0: llevan el bolsillo
10: atrás a ah, solo un bolsillo atrás Sí, vale. sí no, es, cu es curioso porque el de, eh, para de, la diferencia es que el de el de, el de ellos es de 100% de algodón el de ella de 97% de algodón y 3% de licra no siempre alguna diferencia todavía hay y la justificación es adaptarlo a las necesidades eh, pues, para sentarse en el suelo, para movilidad y demás, que argumentan en la Congregación Pureza de María que es más práctico llevar pantalón. Bueno, claro, la pregunta es si las profesoras eh, monjas habrá, cambiarán también el hábito por el pantalón por este mismo argumento de practicidad y de movimiento y,
3: un poco y demás. Rara.
10: No sé cómo lo veis vosotros. <risa> ¿no? Necesidad es una polémica, <risa> y que era totalmente prescindible, ¿no?
4: El, el inicio del curso genera un estrés entre los padres. En cada colegio pues, siempre hay incidencia y problemas. Faltan profesores, los libros, el material escolar. Y entonces... Y solo faltaba, solo añadir. faltaba añadirle esto, porque esto realmente... Cualquiera que nos esté escuchando, los grupos de WhatsApp de los padres de las clases... Es estos días echa humo. No me quiero yo imaginar cómo estará el grupo de WhatsApp de este, de este colegio... ...que nos está contando Kiko, porque esto... En fin, a lo mejor se podía ser voluntario, ¿no? Porque que, que a las niñas le, hasta, de hasta de ahora y... no, pero a las niñas le obligan a llevar la falda, el uniforme sí. de las niñas de una manera y el de los niños de otra. Pues entonces a lo mejor les podría ser voluntario si alguna niña quiere llevar sí. pantalones, pues que los pueda llevar porque pueden ser más cómodos para estar en clase y moverse. Son niños más, más pequeños, sí. pero obligar y vetar la falda. Pues esto va a generar una pequeña revolución en el colegio, estoy totalmente segura.
9: Sí, estos temas son... Además, mm, opinar sobre ello es meterse rápidamente en un jardín, <risa> a lo mejor. En algunos colegios lo que hacen es decir, hay dos uniformes y, y son idénticos, solo que uno lleva falda y otro pantalón. Y dicen, estos son los dos uniformes y no te especifican nada. Hombre, se entiende que no va a ir un niño con falda y ¿por qué no? Digo yo, ¿no? Pero se entiende que no. Y entonces... Las niñas llevan pantalón o falda, pero vamos, obligar a que lleve pantalón pues es un poco forzado. Es verdad, en, en lo práctico, es verdad, en lo práctico que cuando las niñas están en el patio como los niños, pues jugando al fútbol, revolcándose, eh, tirándose <ríe> piedras, yo qué sé es más práctico llevar pantalón que falda mm. no pero bueno
0: pero ahí, debe avetar, la de ahí a vetar a niños que no lo sé que están educando somos todos padres de, de no ahora uh, tienen que, venir hay con, que edu educar en la igualdad la y luego
9: no sé no sé por qué llevan más pantalones más bolsillos tienen ellos no, más cosas sí, que ¿verdad? guardar <risa> ellos tienen más que esconder y guardar o, ah, o,
0: poco, cuando magdalena con diferencia de edad y todo pero la que eh, cuando magdalena álvarez fue la que permitió que las azafatas de renfe pudieran llevar pantalones,
10: que estaban obligadas a llevar faldas. Esto hace ya, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? sea, es curioso, Jesús, lo que comentaban ayer algunos, algunos padres, ¿Los padres? Eh, El mercado, no entre comillas, lo de mercado Que se ha abierto en internet o el trasiego entre padres Para comprar faldas, ¿no? Porque mientras que tú tengas una falda decente Que puedas ah, claro. mantener, tienes posibilidad sí. de usarla ¿no? O ah. sea, con lo que es mal lío,
0: ¿no? Es que, claro. es que si
10: la falda la has heredado de tu hermana claro. Claro. La
4: puedes tener Claro, claro, claro con Lo que Entonces... no se
0: permite los nuevos uniformes O sea, un lío morrocotudo, vamos es Una <risa> gana de un lío morrocotudo
4: que y luego esto también habrá interpretaciones entre profesores que sean más estrictos, menos estrictos, y esto pues al final genera tensión y genera problemas, cuando deberíamos intentar lo contrario, ¿no? En este inicio de curso, pues eliminar aquellos aspectos que puedan ser más, más controvertidos, y aquí pues justamente han hecho lo contrario.
0: ¿No sabe si el colegio ha tomado alguna...
10: Bueno, trascendido de hoy. ¿eh?
0: Después de todo lo que habéis... Porque vosotros no habéis publicado la noticia. Sí, hemos
10: publicado, hemos publicado hoy la noticia. Es verdad que va con una llamada discreta en portada. Hemos dimensionado el tema, no convertirlo sí, pues, en un escándalo, a... pero bueno, un no,
5: tema... No, a cinco, no, mañana, a cinco poco. columnas <risa> de apertura.
0: Me lo han traído no, no. ya cuando, cuando vienen con el resumen de lo más destacado y esto va, sí, esto va a jugar.
10: En la web está viralizándose y los comentarios ya desde primera hora de la mañana pues conocidos que tenemos eh, o cercanos o que forman parte del propio co el colegio... ...pues ya eran los whatsapp y comentándolo... ...y supongo que habrá algún tipo de, de reacción... ...para dejar esto en algo voluntario... ...o en algo que no tenga esta repercusión... ...ojo que no, en los mismos colegios... ...de la congregación de Pureza de María... ...en otras provincias estará sucediendo... ...probablemente lo mismo... ...aquí lo que pasa que han sido un grupo de padres... ...los que se han opuesto... Y los que piden que sea voluntario, ¿no? lo normal, bueno, tendríamos que estar hablando de, en educación de otro tipo de cosas, porque no sé si llevar falda o pantalón es mejor o peor para después la asimilación de conceptos o ¿no? la formación de, la, de las personas. Y sobre todo no hacer una polémica en algo que se ha llevado con naturalidad durante tantísimos años y décadas, ¿no? Sí, sobre, sobre todo. Tu... Sobre todo es eso, que en la educación esto debe estar, prohibir, eso
0: no queda bien.
4: Y en el inicio de curso más presión, más problemas, más conflicto en un colegio,
0: mal asunto. Eh, como os he dicho, a partir de las 9 eh, tendremos ocasión de que nos cuente novedades en el inicio de el, las sesiones parlamentarias del Parlamento de Andalucía, porque estará con nosotros el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Por cierto que una de... Ahora nos dirá él, le preguntaré que nos diga cuándo va a ir la ley de regadíos, que va para adelante. Se ha acordado que va a ser inminente la... Eh, la en fin, que se trate y se apruebe en el, en el Parlamento.
4: Sí, los planeran, aprobación, ha superado ya todos los trámites y a la vuelta del verano era el compromiso del gobierno andaluz, iba en el programa electoral, se convocaron las comisiones para que los expertos... ...contaran su visión sobre este asunto... ...y es inminente, ahora el, eh, el presidente del Parlamento... nos explicará más claramente el plazo concreto que hay... ...pero no ha habido ninguna, ninguna sorpresa... ...la oposición se desmarcó de, de la ley... ...no ha querido presentar enmiendas... ...no ha querido participar en los debates... ...y es inminente la, la aprobación... ...a ver qué ocurre... ...porque a, a ojos de la oposición... ...con esta ley parece que poco más o menos que, que Doñana va, va, va a ser un peligro. Y tampoco uh, es, así, sí. y
0: tampoco es la, así, La Unesco ha vuelto a pedir informes sobre los acuíferos. Ayer eh, justamente salió, eh, que le manden antes del 1 de diciembre, creo que le manden, y, y todo también esta semana con la compra que se anunciaba eh, antes de ayer, ¿no? La compra de esa finca, 7.500 hectáreas, para adosarlas al Parque Natural de Doñana... ...Doñana se va a volver... ...Loma, José María... ...Doñana va a llegar sí. hasta Málaga... ...Andalucía si Oriental sí.
9: ...Doñana va a llegar hasta, hasta Vélez Málaga... ...no hombre, la jugada del gobierno andaluz... ...ha sido muy inteligente... ...y, así, y ha estado muy bien, ¿no?... ...Doñana queda ampliada... ...y, y además con otro nuevo humedal... Y, ...y crece en un 14% nada menos... ...o sea que, que, ...que está muy bien... ...otra cosa es... ...el resto, lo que era el Parque Convencional que sigue, esa, sigue ese, ese conflicto y esa, esa herida medioambiental y también esos intereses que hemos comentado que otras veces, legítimos también de gente que que, que vive de, de esos cultivos y eso hay que hay que conjugarlo y sobre todo hace falta que llueva también. Pero vamos, que la oposición ha aplaudido la compra de, de, esa, sí. de esa finca porque es que lo lo engrandece, nunca mejor dicho, y la aporta... era un... Una, un una piscifactoría gigante, para sí. entendernos, ¿no? Sí, Pero sí, bueno... Sí. Eh es es
0: sí porque es una eh, es una laguna sí. artificial lo que había ahí para crear precisamente esa laguna es artificial un
9: lubinadero
0: <risa> ¿Qué, qué bien te expresa josé
9: maría los términos los controla los de malaga es la palabra impresionante el pescado de... más pequeño pero también también le da más grande como han dicho se me ha
0: ido ya como ha dicho lubinadero.
10: Lubinadero. 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 lubinadero y entonces y otras cosas y, ¿y
9: donde se
0: crían truchas que será un truchadero
10: <risa> a, sí, así. A, a mí me llamó muy breve, muy breve, Jesús que escucho la sintonía, me, muy breve, me llamó la atención sobre la compra de la venta y que ilustra tanto hasta dónde cuánto tiene de político y de politiqueo este debate, ¿no? Cómo Ángeles Ferri la lo, lo utilizó en el Parlamento de lavado de cara para desprestigiar un poco, relativizar la compra y sin embargo en los titulares leímos que la ministra Rivera dijo que va en la buena dirección, ¿no? pues, Dos representantes del mismo partido para uno, la compra de la finca es un lavado de cara y para otro va en la buena dirección aquí hay demasiado política sobre un problema que es real y hay que ocuparse más de resolver el problema y menos de ver quién tiene las culpas y las responsabilidades, asumir las responsabilidades sobre todo. En cualquier caso meterle 7500 a esta área, eso,
0: es presión, eh, eso salvarla, eh, ponerla es siempre positivo, tiene que ser eh, bienvenido llegamos a las 9 de la mañana